0: 第530集，王宇早就料到如此，便坚决地说道：“我就要608。酒店老板也是个人精，顿时明白了王宇的意思，心道：“感情他是针对预定了608的那个人，之所以包下所有的空置房间，是禁止那个人更换房间号。”相同此节，他反而大大的松了口气。暗道先应承下来，等结账的时候，无论如何也不敢收王宇那么多钱。至于预定六零八的那位，黄金海岸大酒店的门从此以后对他关闭。安排好酒店的事情，王宇坏笑道：“徐航，我看你今天晚上怎么办事儿？”这时候，方心换了一身居家的休闲装，从楼上款款走了下来，她略施粉黛，更加几分风韵。眉目之间带着几分忧虑，我见犹怜。他走到王宇身边坐下，挤出一丝勉强的笑容来，主动的握住王宇的大手，小心翼翼的说道：“小宇，刚才你看到的那些事情都是误会，那个人就是一个神经病，我们不要搭理他。”王宇一阵暴汗，心说：“欣姐，你在楼上磨蹭了这么半天，就找到这么一个借口。”到底是你不会撒谎骗人呢，还是把我当成三岁的小孩子了？不过他打定主意不会揭穿方心，此刻自然要装糊涂，便点头说道：“我看那个人也像是神经病，要不是心姐你拦着，我就打电话给精神病院了。”方心抿抿嘴，轻声的说道：“小雨，你真好。<笑>那今晚就趁着希儿没下课之前，我们是不是可以亲热一下呀？”王宇趁机说道：“方心神色一暗，眼帘下垂，迟疑地说道：‘小雨，我正好有件事情要跟你说。我刚才在楼上的时候接到一个朋友的电话，晚上要出去吃个饭，所以就不能留在家里陪你了。’是这样啊，心姐，你不会是想去找那个神经病吧？”王宇忽然问道。方心顿时吃了一惊，忙不迭的摆手说道：“啊，怎么可能？一个神经病的话怎么能当真呢？你别胡思乱想。”“我想也是啊。”方心吐了口气，将身子靠在王宇身边，悠悠的说道：“小宇，晚上想吃什么？我做给你吃。”“你做什么，我吃什么？”王宇趁机搂住他的细腰说道。心中却隐隐升起一丝不安来，似乎从方心的话里听到了一些说不清楚的味道。吃过晚饭，方心陪着王宇在客厅里看了一会儿电视，眼看快到七点钟的时候，就起身上楼。等下来的时候，已经换了一身套裙，就要出门而去。王宇便叮嘱道：“心姐，如果时间太晚的话，就给我打电话去接你。”方心目光闪烁，哦了一声。逃也似的推门而去，王宇吐了口气，在客厅里静候了几分钟，然后才穿了衣服出门取车，远远的跟在方心的车子的后面。他虽然做了一些安排，可是又怎能放心呢？方心开车在市里绕了一圈，八点钟时准时赶到黄金海岸大酒店。其实王宇已经先到一步，正在远处观察着他的一举一动。方心下车，锁好正门，正准备进去，忽然停住了脚步，从小挎包里取出手机来，低头看了几眼，然后抬头左右张望，似乎在寻找什么。少卿，就见距离酒店大门不远的一处角落里，余杭走了出来，向他招了招手。方心愣了一下，便快步走了过去。王宇则嘿笑一声，取出手机来发了一条短信。将酒店房间预定满远远不够，毕竟春城市里的酒店遍地，余杭大可带着方心再去找下一家。所以他刚才在路上的时候又给宋奎打了电话，做了另外一番安排。方心和余杭不知道在说些什么，被对方逼得连连后退，最后无奈的点点头。余杭顿时得意的大笑起来。抓住方心的胳膊，连拖带拽地向方心的车子那边走去。王宇皱了下眉头，低头看了一眼，只见屏幕上出现宋奎发来的一条信息，只有两个英文字母 “OK”。就在方心被余杭带着走到车前，正准备打开车门的时候，四五个头发染着五颜六色的小青年忽然从远处狂奔而来，脸上都是惊慌之色。那四五个青年仿佛约好了一般，一口气冲到余杭跟前，不由分说，大呼小叫的喊道：“啊、大大哥，求求你帮忙报警啊！啊黑社会追杀呀、啊！”余杭和方欣被眼前的场面一下子弄懵了，前者恼怒的喝道：“你们找我干什么？自己不会打电话？”那几个青年焦急的说道、啊：“我们哪有时间报警啊？”说完，头也不回地向远处跑去。一群傻逼！余杭骂道，然后推了一把目瞪口呆的方心，说道：“看什么热闹？上车！妈、啊、逼的，十几年没操你了，一想起来就受不了、哎！”他话音未落，一根木棍忽然凌空飞来，不偏不倚，正好砸在他的脑门上，痛得龇牙咧嘴，破口大骂道。哎呀，谁他妈撇的？眼睛长后脑勺上了！不等他骂完，二十几个手持棍棒的青年就杀了过来，呼啦一下把他和方鑫围住。其中一个人叫道：“他是那几个孙子的同伙，我刚才看见他们说话了。”一个五大三粗、横眉竖眼的青年拿着手中的铁棍，一指余杭，骂道：“还屁样的？那几个同伙跑哪儿去了？”余杭刚刚缓过神来。又被人误会是先前那几个青年的同伙，不由得大吃一惊，连忙摆手说道：“你们整错了，我根本就不认识那几个人。<笑>这批还挺仗义啊，不肯出卖同伙。行，那就让兄弟们看看他骨头有多硬。哎，呃，那谁，把那个女人整一边去，待会儿动起手来别整一身血。”横眉青年暴躁地说道。对于余杭的解释根本就不 听， 他话音一 落， 立刻有个人将方心推到一 边， 还不忘客气地说一 句：“ 大姐靠边 站， 拳脚不长 眼。” 方心此情此景弄得是莫名其 妙， 不过能够看到余杭挨收 拾， 自己又可以躲过一 劫， 自然是乐得其成了。当下就乖乖地走到远处驻足观看。横眉青年见方心走远了。便大手一挥，说道：“兄弟，还等什么呀？动手啊！”众人闻言，顿时一拥而上。他们没有使用棍棒，只是拳脚相送。余杭从小就混社会，打起架来也有几下子。可是双拳难敌四手，这好虎架不住一群狼啊！很快就被众人撂倒了。所幸打架地点在方新的车子旁边。他倒地之后，就飞快地钻进了车子底下，说什么都不肯出来。横眉青年一众人围着车子打转，却始终无法得手。不想这时警笛长鸣，一辆红白相间的警车呼啸而至。横眉青年见状，大叫一声：“冯姐，车祸！”顿时众人一哄而散，瞬间没了踪影。余杭见人走了，才从车底爬了出来。结果，面前出现了一双锃亮的大皮鞋。抬头看去，赫然是一位英姿飒爽的人民警察，正皱着眉头看着他，眼中闪烁着兴奋的光芒。不等他开口，人民警察就同情地说道：“哼，哥们儿，这怎么又是你？”余杭痛苦地呻吟了一声、啊：“怎么又是你啊？”原来眼前这位警察同志正是昨晚去宜家酒店的那位，在去警局的路上没少关照他，他脸上的淤青都是这位所赐。哼<笑>，真是人生何处不相逢啊！既然我们这么有缘，今晚就再去所里住一宿吧。人民警察说道：“同志啊，你没看见我是受害者吗？”余杭站起身来，难过的说道：“受害者啊，谁害你了？我只看见你扰乱社会治安，那按照城市管理条例，应该拘留你七到十五天。不过呢，念在咱们是老相识了，今晚跟我回所里走个形式，明天就放你出来。”人民警察十分义气的说道。